0: Suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 7. Nós chegamos ao fim do Sermão do Monte, degrau após degrau, nós fomos escalando a montanha com Jesus e hoje chegamos ao final do Sermão do Monte. Depois de quase nove meses expondo o Mateus capítulo 5 a 7, o sermão, talvez o sermão mais famoso de Jesus. Hoje nós chegamos nos últimos versículos e no último ensino de Jesus para nós no seu sermão. Nós leremos nessa manhã dos versículos 24 até o final do capítulo 7, o versículo 29. Mateus 7, 24 a 29. Diz assim a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não os pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina porque eles ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas até aí, irmãos, vamos orar uma vez mais, vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida. Convê sua cabeça e ore ao Senhor. Jesus, eis-nos aqui, Senhor, uma vez mais. Obrigado. Obrigado pelo fôlego da vida. Obrigado, Senhor, pelas inúmeras dádivas e livramentos que o Senhor nos concedeu essa semana. Obrigado, Senhor, por nos sustentar e nos trazer até aqui, envoltos nas Tuas cordas, nos Teus laços de amor, obrigado pela oportunidade, de podermos entoar, cânticos a Ti, que é digno, ó Cordeiro de Deus, que venceu em nosso favor, agora Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, com a Tua Palavra diante de nós, e te pedimos, fala conosco, instrui-nos segundo a Tua vontade, leva-nos para perto de Ti e transforma-nos a Tua imagem e semelhança ao Jesus, ajuda-nos a trilharmos o caminho do discipulado, que possamos construir a nossa casa na rocha, que possamos ser obedientes e praticantes da Tua Palavra e não meros ouvintes, instrui-nos Senhor, obrigado, abençoa-nos, que o Teu Espírito tenha liberdade em nós e nos conduza para a glória do Teu nome e para o nosso bem, é o que nós te pedimos… Em no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Irmãos, algumas vezes eu já falei isso aqui. C.S. Lewis, um famoso escritor do século passado, um escritor britânico do século passado, ele criou algo que ficou conhecido como o Trilema de C.S. Lewis. Uh, quando nós ouvimos falar a respeito de Jesus, e a respeito da obra e pessoa de Jesus, nós nos deparamos com apenas três opções. Ou Jesus era um mentiroso, porque todo aquele que diz as coisas que Jesus disse, que Ele era o filho de Deus, que Ele é Deus encarnado, que Ele e o Pai são um, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, que Ele tem poder para salvar, que Deus deu a ele autoridade para entregar sua vida, mas também para retomá-la, e isso não é verdade, ora, a pessoa só pode ser um mentiroso compulsivo, alguém que mente descaradamente mas também é uma outra opção em relação a Jesus, a sua obra e aquilo que ele disse, Jesus poderia ser um um lunático, um louco alguém fora da casinha como nós dizemos, porque é alguém que diz tudo o que Jesus disse e acredita nessas coisas, mesmo não sendo verdade essa pessoa só pode estar fora de si essa pessoa só pode ser louca, essa pessoa que acredita que nasceu de uma virgem pelo poder do espírito e que é o próprio filho de Deus encarnado que desde antes de Abraão existir ele era e ela é uma pessoa normal como eu e como você ela só pode ser louca um lunático qualquer que falava um monte de coisas um monte de asneiras mas há uma última opção em relação a Jesus quando nós nos deparamos com o seu ensino com as suas palavras e com a sua pessoa que é o fato de Jesus realmente ser quem ele disse que era, o próprio filho de Deus, Deus encarnado, o salvador, o Senhor do universo, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, quando nós nos separamos com Jesus, nós temos que pensar e tomar uma decisão em relação a ele, era ele um mentiroso, um lunático, ou de fato o filho de Deus? E por que eu estou dizendo isso, ou trazendo mais uma vez aqui, esse famoso trilema de C.S. Lewis? porque Jesus encerra o sermão do monte, convidando os seus ouvintes a não apenas admirarem as suas palavras, a não apenas verem quão belo, quão concatenado, quão lógico era o seu discurso, mas a tomarem uma decisão em relação a ele e ao seu ensino, quem é esse homem? que ensina com tamanha autoridade, o que nós vamos fazer agora, com todo o seu ensino, quem é Jesus, e o que nós vamos fazer, em relação a tudo o que Ele nos disse, esse também é o convite de Jesus, para nós hoje, nós temos que tomar uma decisão, em relação ao seu ensino, em relação às suas palavras, e à sua pessoa, irmãos, durante todo o, ensino do sermão da montanha Jesus por diversas vezes ele apresenta ah, aquilo que ele diz com pares de opções antagônicas nós vemos ah, os fariseus e os discípulos de Jesus por um lado como antagônicos, os hipócritas e os seguidores de Jesus também como antagônicos nós vemos o bom tesouro e o mau tesouro bons olhos e maus olhos Deus e riquezas, quem você vai servir? não é possível servir a dois senhores? nós vemos ou você vai viver uma vida de ansiedade ou de confiança a Deus, você vai julgar com sabedoria e misericórdia, ou vai julgar as pessoas com insensatez e de forma indiscriminada, todo o ensino de Jesus é basicamente apresentado com pares antagônicos, e nós temos que tomar uma decisão em relação a eles, como vamos viver, como Jesus nos instrui ou conforme a nossa própria sabedoria? e tudo isso que Jesus ensina nos capítulos 5 a 7 do sermão do monte, ele resume nas suas aplicações práticas no final do capítulo 7, nós já vimos como Jesus resume o seu ensino sobre trilhar o caminho apertado ou o caminho espaçoso, mais um par antagônico, passar a porta estreita ou a porta larga, e também sobre dar bons frutos ou maus frutos, ser uma árvore boa ou uma árvore má, temos uma confissão genuína ou temos uma falsa confissão a respeito de Jesus? Agora, Jesus finaliza o seu sermão, toda a sua mensagem, colocando diante dos seus ouvintes e também diante de nós hoje, o dilema, talvez um dos principais dilemas que nós como cristãos temos, nós viemos à igreja e ouvimos a palavra de Jesus, aqueles primeiros ouvintes estavam lá e ouviram o sermão de Jesus, e agora Jesus termina com um grande dilema para eles, o que vocês vão fazer com as minhas palavras? Vocês vão ouvi-las e obedecê-las? Ou vocês vão ouvi-las e discuti-las e ver a beleza delas e virarem as costas e seguirem as suas vidas? Seremos praticantes da palavra de Jesus ou meros ouvintes da palavra de Jesus? Irmãos, o texto que nós lemos, que é a passagem final do Sermão do Monte, é uma parábola. Jesus, com o mestre de parábolas que era, ele encerra o seu sermão com uma parábola. E nós não temos nenhuma dificuldade de compreender essa parábola. Porque a semelhança da literatura de sabedoria do Antigo Testamento, especialmente provérbios, ah, onde há sempre dois caminhos e dois modos de vida. O livro de provérbios inteiro é como que... Uh, uma demonstração de dois caminhos e de dois modos de vida antagônicos. Por um lado, nós temos o modo de vida da pessoa prudente e sábia, e os seus caminhos, e por outro lado, nós temos o modo de vida da pessoa insensata e tola. E o livro de provérbios sempre nos convida a sabedoria, nos chama a agir de forma sábia, para sermos prudentes e sábios na nossa própria vida, a escolhermos o caminho da justiça, da retidão, da paz, da obediência a Deus não o caminho do insensato, do tolo, do pecado, da iniquidade, e dos seus muitos enganos, então Jesus, de forma semelhante, ele encerra o seu sermão com dois pares antagônicos, e com um convite a uma vida sábia, Jesus fala sobre os dois fundamentos existentes, para se construir uma vida, ou uma casa, na linguagem de Jesus, em primeiro lugar temos a rocha, você ou constrói a sua casa, a sua vida sobre a rocha, que é a forma sábia de se construir a sua casa, se você vai construir uma casa, você tem que lançar boas fundações, Na é verdade? Você tem que lançar um fundamento sólido, essa é a maneira sábia de se construir uma casa e de certificar a sua vida, ou temos por outro lado a maneira tola, insensata, que é simplesmente lançar a fundação de qualquer jeito e esperar para ver o que vai acontecer, ou nas palavras de Jesus, lançar os seus fundamentos sobre a areia, essa é a forma insensata de construirmos uma casa. Essa parábola de Jesus pode ser dividida em duas partes também, em primeiro lugar nós temos a casa na rocha e em segundo lugar, nós temos a casa na areia. Vamos primeiro falar a respeito da casa na rocha e o que Jesus quer nos ensinar com isso. Irmãos, a parábola de Jesus fala sobre a pessoa que ouve as palavras do sermão do monte. Estas minhas palavras que Jesus fala são as suas palavras do sermão do monte. Desde o início com as bem-aventuranças até agora com essa parábola final da casa na rocha ou da casa construída na areia. Jesus está falando então da pessoa que ouve essas palavras dele e as põe em prática, obedecendo aquele que Jesus disse, essa pessoa é alguém que é considerado prudente, ou seja, alguém que é sábio, alguém que vai viver de forma prudente e sábia, porque está lançando bons fundamentos para a sua casa, para a sua vida, é alguém que quando vai construir uma casa, cava uma vala profunda e coloca rochas, E faz um fundamento com bastante estrutura. Ou seja, é uma pessoa que lança o alicerce da sua casa sobre a rocha. Então a casa estará apta ou mais bem preparada para enfrentar as adversidades e dificuldades da vida. Pode vir a tempestade, podem vir os ventos, a chuva, seja a tempestade que for a casa permanecerá de pé, ela pode até se abalar, ela pode até ter umas telhas quebradas, ela pode até aparecer uma rachadura, trazer um pouco de umidade, mas a sua estrutura principal ficará intacta, porque ela foi construída sobre a rocha, assim também a nossa vida, se nós construímos a nossa vida sobre o fundamento que é Jesus, sobre a rocha que é Jesus, vamos ouvir as tempestades da vida, Jesus não diz crê em mim e você viverá o paraíso na terra, Jesus diz crê em mim e você terá uma base fundamentada e sólida, você terá uma casa construída na rocha, virá a tempestade, os ventos fortes, os dias sombrios, mas você permanecerá, porque foi a casa que você está construindo, ou a vida que você está edificando é feita sobre a rocha, irmãos um exemplo do antigo testamento que é fundamental para nós entendermos o que Jesus está nos dizendo aqui, é o exemplo do rei Saul Samuel trouxe a palavra de Deus a Saul e ordenou ele a fazer algo, a exterminar os amalequitas o que Saul faz? Decide agir por conta própria, decide poupar alguns dos gados ali e das ovelhas e dos carneiros para quê? Para oferecer sacrifício a Deus e o que que Uh, Samuel quando descobre Que Saul desobedeceu A palavra de Deus a Israel Lá em 1 Samuel, no capítulo 15 Ele diz o seguinte Para Saul obedecer É melhor do que sacrificar E ouvir É melhor do que a gordura De carneiros, vejam só Saul estava fazendo algo que Era agradável ao Senhor, oferecer sacrifícios Queimar a gordura de carneiros Mas existe algo que é mais Agradável ainda ao Senhor E é o que Uh, Samuel está ensinando aqui: ouvir e obedecer é mais importante do que oferecer sacrifícios. Isso é, uma vida fundamentada na obediência às palavras de Jesus. E uma, é uma vida melhor e mais plena do que a alternativa. Ser desobediente e, de vez em quando, oferecer sacrifícios, dar uma oferta na igreja, vir à igreja ouvir o Evangelho essa alternativa é como se construísse, se você construísse a sua casa sobre a areia, irmãos, Jesus está nos ensinando com essa parábola, que Ele não quer que apenas o aceitemos como nosso Senhor e Salvador, você vem à igreja, ouve o evangelho, se comove, olha para os seus pecados e então aceita Jesus como Senhor e Salvador, Jesus não quer que você apenas creia nele como filho de Deus, ele quer que você obedeça as suas palavras, que você faça o que Ele ordena, Jesus não disse, todo aquele que me aceita como Senhor é meu amigo, é meu discípulo, Ele disse, vocês obedecem às minhas palavras, vocês são meus amigos, vocês são meus discípulos, vejam, Jesus está interessado não no relacionamento puro e simplesmente, mas no relacionamento oriundo de uma obediência à sua palavra é interessante a gente notar que obedecer e praticar são termos mais comuns aqui no evangelho de Mateus, termos mais simples para o termo mais substancial que Mateus apresenta ao longo do seu evangelho, que é o praticar a justiça, vejam só, praticar a justiça também é fundamental aqui no sermão do monte, porque praticar a justiça é exatamente isso, é ouvir e obedecer, quando você obedece as palavras de Jesus, você está praticando a justiça, algo que é fundamental aqui para todos os discípulos de Jesus, porque Ele chama todos os seus discípulos a trilhar o caminho da justiça, o caminho do discipulado, ou seja, se conformar à vontade de Deus, e se conformar ao reino de Deus, em primeiro lugar, por meio do arrependimento da fé da confissão, mas em segundo lugar, por meio da obediência às palavras de Jesus, ou por meio da prática da, na, na sua vida diária das palavras de Jesus. Mas a gente precisa compreender que não é o conhecimento, não é um conhecimento intelectual sobre Jesus e sobre a sua obra, não é uma confissão verbal que você fez no passado ou faz ainda hoje que é o fundamento do seu relacionamento com Jesus mas sim a obediência às suas palavras o discipulado ele consiste em seguir Jesus e obedecer Jesus, ou nas palavras do próprio Jesus, passar pela porta estreita trilhar o caminho apertado e edificar a sua casa sobre a rocha, esse é o discipulado, não é simplesmente confessar porque pode ser uma falsa confissão. Não é simplesmente entender, mas é obedecer, é seguir a Jesus. Irmãos, a questão toda em relação a Jesus é que nós temos que obedecer. Não é se nós dizemos coisas boas, educadas, belas, entusiásticas a respeito de Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é o Senhor, você precisa conhecer Jesus quando você fala com os outros, você precisa amar Jesus, você precisa desse Jesus para que os seus problemas sejam resolvidos, não, a questão sobre Jesus não são as coisas que nós dizemos, por mais boas, belas e verdadeiras que elas sejam, não são também se nós ouvimos, lemos, estudamos, meditamos e até memorizamos as escrituras, a questão em relação a Jesus é se nós obedecemos a sua palavra, se nós praticamos o que nós dizemos e se nós praticamos o que nós sabemos, ou seja, o que importa é se o senhorio de Jesus, o governo de Jesus sobre a sua vida, conforme você professa que ele acontece, é de fato uma realidade diária na sua vida, ou é algo que você pratica apenas aos domingos, durante duas horas no culto público da igreja, Lutero uma vez disse o seguinte, Falou bastante acertada, ele falou isso. A doutrina é uma coisa boa e preciosa, mas não é pregada para ser ouvida, senão para ser posta em prática e aplicada à vida. Você ouve o Evangelho, você lê a Escritura, não para ganhar conhecimento e para ver quão belo, ou para avaliar o pregador quão ortodoxo, em quão concatenado e belo é o seu sermão você não ouve apenas por ouvir, mas você tem que ouvir para colocar em prática e aplicar a sua vida, é isso que Jesus requer de nós, que ouçamos a sua palavra e a coloquemos em prática aplicando-a às situações da nossa vida, lá no seu trabalho, lá nos seus relacionamentos familiares, você tem que ouvir a palavra de Jesus e colocar ela em prática na sua vida cotidiana, em meio aos seus problemas, em meio às suas dificuldades, em meio aos seus dilemas diários, o que fazer, como agir, você tem que colocar a Palavra de Jesus em prática, ela é lâmpada para os teus pés, e luz para o teu caminho, então o desafio de Jesus, é que eu e você, o obedeçamos de todo o coração… irmãos, então, se nós olharmos mais uma vez, para o antigo testamento, nós veremos que aqueles que se destacam positivamente, como Abraão, o pai da fé, como Moisés, aquele que teve um relacionamento com Deus, que Deus chamou de amigo, que via Deus face a face, que recebeu a lei, ou Davi, um homem segundo o coração de Deus, o rei segundo o coração de Deus, e muitos outros homens e mulheres, profetas ou não, se nós olharmos para eles, nós veremos que o que eles tinham em comum, não era conhecimento, não era sabedoria, não era uma posição, um status de serem reis, sacerdotes ou profetas, mas é que todos eles, tinham um coração, disposto a obedecer, independente das falhas, dos pecados deles, eles tinham um coração, disposto a obedecer, é por isso que nós podemos olhar para Davi, e vê os seus pecados graves, as suas falhas graves, e mesmo assim ouvimos de Deus, que Davi era alguém segundo o coração dele, porque Davi tinha um coração disposto a obedecer a Deus, agora, por outro lado, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós veremos que a marca daqueles que fracassam, que falham miseravelmente com Deus, como Adão como Caim, como Saul, como os inúmeros reis de Israel, é que o coração deles não era disposto a obedecer, o coração deles era marcado pela desobediência, fazer as coisas segundo o seu próprio entendimento e não obedecer a palavra de Deus, irmãos não importa o quão bem sucedidos, aqueles homens e mulheres, principalmente os reis de Israel, que construíram e edificaram, não importa o quão bem sucedidos eles eram em outras áreas da vida, se eles não tinham um coração disposto a obedecer a Deus, eles falharam, miseravelmente, naquilo que mais importa, como nós agimos na nossa vida? Qual é a marca da nossa vida com Deus? A obediência às suas palavras? Ou seguir o nosso próprio instinto? o nosso próprio coração. Fazemos as coisas do nosso jeito, o que é caracterizado pela desobediência à palavra de Deus. Somos nós praticantes da palavra de Deus ou meros ouvintes da palavra de Deus? Durante todo o Antigo Testamento, Deus chama o povo à obediência, primeiro ao arrependimento pela desobediência e depois à obediência, à restauração da aliança. Jesus como uh, filho de Deus, como o verdadeiro profeta, como o Messias, aquele que estava no contexto dos judeus está fazendo a mesma coisa, está chamando o povo a arrepender-se, e a parar de uh, desobedecer, e a obedecer as palavras de Deus, e ele quer que eu e você também hoje paremos de desobedecer, e obedeçamos às suas palavras, é por isso que ele traz a segunda metade da sua parábola, na segunda metade da sua palavra, Jesus conta o oposto de alguém que edifica a sua casa sobre a rocha, ele fala sobre alguém que constrói a sua casa na areia Jesus está dizendo o seguinte se você ouve as palavras dele no sermão do monte se as pessoas que estavam lá e se nós hoje que ouvimos durante ao longo desses nove meses aproximadamente a sua palavra no sermão do monte saímos daqui e não colocarmos as suas palavras em prática, deixando de obedecer a tudo aquilo que ele nos disse, eu e você, somos considerados uma pessoa muito insensata, alguém que é tolo, essa pessoa, que pode ser eu e você, é uma pessoa tola, porque ninguém que saiba o que está fazendo irmãos, cava 30 centímetros, coloca dois pedaços de pau e uma pedra, e edifica uma casa, ninguém que sabe o que está fazendo constrói uma casa sem fundamentos porque é certo que se a casa não tiver alicerces fortes nas primeiras chuvas no primeiro vento, na primeira inundação aquela casa vai tombar ela não vai resistir à pressão que virá sobre ela e vai sucumbir com um grande estrondo ou seja, a ruína daquela casa vai ser grande e está dizendo se nós não edificarmos a nossa vida na obediência às suas palavras, eu e você somos como alguém que constrói uma casa sem fundação, vai vir as intempéries do tempo e ela não vai resistir, irmãos Jesus está nos ensinando com isso, que assim como apenas dois caminhos, o apertado e o espaçoso, assim como apenas dois destinos, ou de felicidade eterna, ou de coordenação eterna, dependendo da porta que você passa e do caminho que você trilha, existem também apenas dois fundamentos sobre os quais edificar a sua vida, ou você edifica a sua vida sobre o fundamento que é Jesus por meio da obediência e do discipulado, ou você fundamenta a sua vida como se fosse uma casa na areia, vivendo segundo o seu próprio conhecimento, a sua própria vontade seus próprios sonhos e projetos, desobedecendo a palavra de Deus, a questão é, com base em qual fundamento, eu e você vamos edificar a nossa vida, porque apenas a casa construída na rocha, que é Jesus, permanece, apenas a casa que é construída na rocha, que é o ensino de Jesus, as suas palavras, permanece firme, mesmo em meio à tempestade, praticar o que Jesus diz ou não eis a questão praticar o que Jesus diz ou não é a diferença entre a casa que permanece de pé na tempestade ou a casa que será destruída quando vier a tempestade e que será grande a sua ruína irmãos, o próprio Jesus e a sua pessoa e a sua missão é o único fundamento eu e você temos que escolher em qual fundamento vamos construir a nossa casa, a nossa vida, Jesus é o fundamento, a sua pessoa e a sua missão é o único fundamento pelo qual nós podemos construir uma casa que dura, que resiste às tempestades, mas nós temos que perceber também, que o enfoque de Jesus aqui não é apenas dele, como o alicerce, na verdade o enfoque principal de Jesus aqui, está nos fundamentos escolhidos, pedra ou areia, rocha ou terra, e naqueles que usam esses fundamentos, os dois construtores, os seus projetos de vida, alguém que vai viver de maneira sábia ou de maneira tola, o homem que constrói a sua casa sobre um fundamento instável, ele é, ele é comparado ao insensato. Alguém que é tolo. O homem que constrói a sua casa sobre a rocha é comparado ao prudente e ao sábio. Mais uma vez, a diferença entre as duas casas não é a sua aparência, não é o seu formato. São os seus fundamentos, os seus alicerces. Do ponto de vista humano, nós temos inúmeras possibilidades de como compreender o ensino de Jesus no Sermão do Monte, as suas palavras nós temos inúmeras possibilidades de interpretar as palavras de Jesus, mas Jesus só conhece uma, e apenas uma, que é simplesmente ouvir e obedecer, não é interpretar e discutir, não é achar belo e meditar sobre elas, é praticar e obedecer, é ouvir e obedecer, apenas quando nós praticamos as palavras de Jesus, é que ele e você verdadeiramente estamos ouvindo a Jesus, é uma coisa necessária, é uma condição sem a qual não pode existir, se você ouve as Palavras de Jesus, você necessariamente obedece as Palavras de Jesus, porque senão você não está ouvindo as Palavras de Jesus, você ainda não se atentou à importância daquilo que Ele está dizendo, todo aquele que realmente ouve as Palavras de Jesus, obedece as Palavras de Jesus, porque essa é a resposta necessária, a obediência é o resultado necessário que temos que dar a Jesus em relação às suas palavras e à sua pessoa. E quem responde de outra forma, que não seja obedecendo, está na verdade contestando Jesus. Não, não é bem assim, Jesus. O caminho não é tão estreito, a porta não é tão, o caminho não é tão apertado, a porta não é tão estreita, há outros caminhos até Deus. Não, não é assim Jesus não não vai ter aquelas pessoas que serão eternamente condenadas e só alguns que confessam a ti como Senhor e têm uma vida de discipulado vão para o céu não pode haver só dois fundamentos tem que haver mais possibilidades que nós pensamos assim, nós estamos contestando Jesus a sua pessoa e as suas palavras e consequentemente desobedecendo aos seus mandamentos percebam, não existe outra opção ou você edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, ou você edifica sua casa sobre a areia, há apenas obediência ou desobediência, e o objetivo de Jesus com essa palavra é chamar eu e você, assim como seus ouvintes originais, a obedecermos a sua palavra, a praticarmos a sua palavra, porque aquilo que acontecerá no juízo final, dependerá sobre qual fundamento, eu e você vamos edificar, a nossa vida, a nossa casa. Aquilo que acontecerá a nós no juízo final depende de ouvir e praticar as palavras de Jesus. Mas o interessante a respeito das duas casas, dos seus fundamentos, é que alguém que observa duas casas não sabe a diferença entre elas. Porque a genuína diferença está na sua fundação porque por fora elas se parecem uma com a outra, em Rio Grande aqui as casas parecem todas iguais, não é verdade? Uma colada do lado da outra, todas parecem iguais, mas a diferença entre elas é o seu fundamento, o seu alicerce, a diferença está onde as pessoas não podem ver, na fundação, apenas quando bate a tempestade, apenas quando os ventos sopram, apenas quando os rios inundam, é que a diferença entre as casas se torna visível, aquela que não tinha uma fundação firme, um alicerce sólido, não irá resistir às intempéries do tempo, mas a casa construída sobre a rocha, resiste a toda a ferocidade da tempestade, e não vira ruínas, da mesma forma irmãos, cristãos genuínos e cristãos falsos, geralmente se parecem por fora, com uma simples olhadela, eu e você não conseguimos dizer qual é o verdadeiro e qual é o falso, ambos parecem estar construindo uma vida cristã, e ambos fazem uma profissão de fé pública, ambos leem a Bíblia, ambos vão à igreja, ouvem sermões e leem livros cristãos, a razão pela qual muitas vezes, eu e você não podemos dizer a diferença entre o cristão falso e o genuíno, é que os fundamentos profundos da vida deles estão ocultos, nós só vemos a superfície, e a verdadeira questão não é se vemos a superfície, mas é se eles ouvem o ensino de Jesus, nos seus fundamentos profundos, no seu coração, não se creem, se respeitam, se entendem, mas se ouvem e o praticam, e é só a tempestade que revela a verdade, às vezes a tempestade da crise, da calamidade, dos problemas de saúde, de relacionamentos problemáticos ou de dificuldades financeiras, essas tempestades vêm e revelam os fundamentos profundos do nosso coração, onde está o fundamento, onde está o alicerce pelo qual estamos construindo a nossa vida, na rocha que é Jesus ou na areia, então quando vem as dificuldades Serve para isso, para revelar os fundamentos do nosso coração. Onde está o seu tesouro? Onde está a sua lealdade? As tempestades revelam quem somos e onde está o nosso tesouro e a nossa lealdade. Quem é você, diante do ensino do sermão do monte? Um mero ouvinte das palavras de Jesus ou alguém que, ouvindo as palavras de Jesus, as põe em prática na sua vida, você é pobre em espírito ou altivo e autossuficiente, manso ou violento, misericordioso ou impiedoso, pacificador ou briguento, sal e luz ou insípido e anda em trevas, você ama o próximo e inclusive os seus inimigos ou você odeia o seu próximo, odeia, vive odiando os outros, você é hipócrita e faz as coisas para agradar os outros, ou é sinceramente piedoso e busca agradar a Deus o seu íntimo, os seus olhos são bons ou são maus, você serve a Deus ou às riquezas, você anda ansioso com as coisas da sua vida ou você confia em Deus, você julga de forma indiscriminada, ou exerce sabedoria e misericórdia nos seus julgamentos? Você é alguém que está no caminho estreito ou no caminho apertado? Perdão, você é alguém que está no caminho estreito ou no caminho espaçoso? Você é alguém que tem uma confissão genuína ou uma confissão falsa? A resposta para essas questões reside no fato de se você pratica e obedece ou não as palavras de Jesus Porque só edifica a sua casa na rocha Aqueles que passaram pela porta estreita E estão trilhando o caminho apertado Porque todos que entram pela porta estreita São aqueles que ouvem as palavras de Jesus e as praticam É impossível passar pela porta estreita E trilhar o caminho apertado Sem ouvir e obedecer as palavras de Jesus Aqueles que ouvem e obedecem São aquelas pessoas às quais Tiago fala na sua carta Abra suas bíblias comigo em Tiago capítulo 1 Os nossos irmãos mais antigos se lembrarão quando nós expomos, expusemos a carta de Tiago, onde Tiago fala sobre ser praticantes da palavra ou apenas ouvintes. Esse é isso o texto que nós leremos agora. Tiago 1, versículos 22 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes fazendo o que? enganando a vocês mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho pois contempla a si mesmo se retira e logo esquece como era a sua aparência mas aquele que atenta bem para a lei perfeita lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte que logo se esquece mas operoso praticante esse será bem sucedido ou bem aventurado no que realizar Veja a diferença entre aquele que ouve e não pratica e aquele que pratica e ouve aquele que ouve e pratica Tiago ele faz a comparação de alguém que olha-se no espelho a pessoa se olha no espelho da palavra de Deus ela vê a sujeira que há nela ela vê o pecado que há nela mas ela se vira vira as costas e logo se esquece da sua necessidade de salvação, logo se esquece do seu pecado, logo se esquece da condição deplorável do seu coração, e não atenta às palavras de Jesus, e não as obedece, é uma pessoa que, contempla a si mesmo no espelho e logo se esquece da sua aparência, por outro lado, as pessoas que entram pela porta estreita e praticam de forma obediente as palavras de Jesus, são pessoas que olharam no espelho da palavra de Deus e viram-se sujas e necessitadas, viram a podridão do seu coração, do seu pecado, mas não viraram as costas e se esqueceram do que viram mas desesperadamente buscam com todas as suas forças a transformação e a nova vida disponíveis em Deus, é alguém que busca para obedecer as palavras de Jesus. mas o que Jesus quer nos ensinar é que eu e você precisamos ouvir e guardar a palavra de Deus, as palavras de Jesus, e guardar a palavra de Deus quer dizer praticá-la. Para nós encerrarmos irmãos, que tipo de casa estamos construindo hoje na nossa vida, que tipo de casa estamos construindo na nossa igreja, estamos praticando as palavras de Jesus, ou estamos apenas lendo-as, ouvindo-as serem pregadas, e pensando em como são belas e extraordinárias, como Jesus era sábio, a entrada no reino de Deus, depende da obediência que se curva ao Senhorio de Jesus, em tudo e sem reservas, obediência que é fruto do arrependimento genuíno, fruto da fé genuína, somente aquele que faz a vontade do Pai Celestial, entrará no reino, somente aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus, entrará no reino final e consumado, e a chave para entrar no reino, é a fé sem reservas em Jesus, e na sua obra consumada na cruz, Jesus sabe irmãos, que ninguém vai genuinamente ser feliz, enquanto edificar a sua casa sobre a areia, é impossível viver uma vida sábia, boa e bela se a sua casa não for edificada sobre a rocha, ninguém jamais vai ser feliz lutando contra Deus e a sua palavra, a única opção para se construir uma bela casa, uma boa vida, uma vida plena e cheia de satisfação, é vivendo uma vida de obediência e comunhão com Deus, a verdadeira sabedoria nos leva a obedecer a Palavra de Deus, por isso, ao ouvirmos as palavras de Jesus no Sermão do Monte, o seu convite final à obediência e à prática do discipulado, nós nos voltamos uma vez mais ao trilema de C.S. Lewis, nós temos que tomar uma decisão em relação a Jesus também, quem é esse homem? que nos chama a fazer uma escolha a respeito dele próprio, louco, lunático, mentiroso compulsivo ou o próprio Filho de Deus? Se Jesus for o Filho de Deus, e Ele realmente é o Filho de Deus, então as Suas palavras, para mim e para você, se tornam a coisa mais importante, o nosso maior tesouro que nós jamais podemos ter as coisas mais importantes de todo o universo são as palavras de Jesus, se Ele de fato é Deus encarnado, o Filho de Deus, e a grande questão é, o que eu e você vamos fazer com as palavras de Jesus? Jesus nos convida a obediência irrestrita, baseada na fé, a construirmos um fundamento de maneira sábia, a construirmos de maneira sábia a nossa casa na rocha, que possamos ouvir a advertência de Jesus irmãos, e prestar bastante atenção a ela, porque se você olhar para si, se deparar com as palavras de Jesus no Sermão do Monte, e se ver falhando em obedecer a Jesus, ou se ver completamente incapaz de obedecer a Jesus, nós não precisamos nos desesperar, não, não precisamos nos desesperar, na verdade eu e você realmente somos completamente incapazes de obedecermos as palavras de Jesus no Sermão do Monte pelas nossas próprias forças, mas a boa notícia do Evangelho, a boa dádiva de Deus, é que nós não precisamos depender das nossas forças para obedecer a Jesus, a vida perfeita de Jesus, a morte sacrificial de Jesus e a ressurreição de Jesus, compraram para nós a justiça perfeita da lei da liberdade e nos concederam a dádiva do Seu Espírito que nos capacita então a obedecer as Suas palavras, a andar com Deus em novidade de vida, no caminho do discipulado, a esperança para você e para mim, o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, o Evangelho é o poder de Deus para transformar a minha e a tua vida por completo e nos capacitar sim, nos capacitar para obedecer a Deus, com um coração renovado e sincero, para que eu e você, possamos ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, Jesus exige de nós arrependimento e fé e o compromisso de segui-lo fielmente durante toda a nossa vida, e Ele próprio, a boa notícia não para por aí, Ele não só exige esse coração, mas Ele próprio disponibiliza um novo coração que precisamos para obedecê-lo, e o poder do seu Espírito que são necessários para isso, nós temos um grande e glorioso Salvador, que é capaz de nos fazer obedecer às suas palavras, então aqueles de nós que decidirem construir de maneira sábia a sua casa sobre a rocha que é Jesus, a esses Ele consegue a promessa, de que vai terminar a boa obra que Ele começou, os ventos vão soprar, as silvas vão bater, os rios vão transbordar, mas a casa vai permanecer, independente das dificuldades que você enfrentar, Jesus estará contigo, Ele será a sua rocha, a sua fortaleza, então você terá paz, alegria, segurança, porque a sua esperança não está em algo, lá fora, em coisa alguma desse mundo, mas no Deus que encarnou e que se tornou a pedra angular sobre a qual se edifica todo o edifício, em Deus, aquele que é Senhor do Universo, você vai permanecer e ter alegria e paz, e no dia do juízo, sim, no dia da revelação de Jesus, você não vai ouvir, eu nunca conheci vocês, não, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, porque aquele que obedece as palavras de Jesus, tem um relacionamento íntimo com Ele, e é conhecido por Ele, e o conhece, na verdade, se você obedecer a Jesus naquele dia, você vai ouvir, venham, benditos de meu Pai, venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo, Jesus está colocando diante de nós a escolha ouvir e praticar ou ouvir e nos virarmos as costas <coughs> sobre qual fundamento você vai edificar a sua vida nós temos a escolha de ouvir e praticar ou ser apenas ouvintes nós devemos crer em Jesus como o filho de Deus e entrar em um relacionamento com Ele e não sermos indiferentes não ouvimos e ou esquecermos porque a nossa felicidade eterna depende do nosso relacionamento com Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos praticantes da palavra de Jesus e não meros ouvintes. Amém? Vamos orar? Jesus.